0: Tade kuulama saadet Maailm Iisraelis on vahepeal toimunud jälle põnevad arengud, nimelt riiks riiksanud uue valitsuse, kuhu kuulub terveld kaheks erakonda ja esimest korda 12. aasta jooksul ei juhi seda peaminister Benjamin Netanyahu. Nendest arengutest on kootsunud saatesse rääkima postimee toimetaja Merili Arjaka. Tere Merile. Tere Markus. Mina olen juht Margus Parts. Nagu mainitud, siis Iisraeli uues valitsus on kahekse parteid. Äkki alustame sellest, et anda ülevaade, et kes seal need täpsemalt kõik on, sellepärast, et tegelikult see on äärmiselt huvitav komplekt ja sellele vist väga pikka tulevikuga ei ennustata.
1: Kui alustada sellest, et kes on, siis ideoloogiliselt on tegemist väga mitmekesise koalitsiooniga, kelle puhul tõesti ainsaks ühendavaks faktoriks on see, et nad kõik tahtsid eelmisest peaminest need jahust lahti saada. Ehk siis hästi üldistatud võib öelda, et koalitsiooni kuuluvad vasakpoolne meedets, kes siis Eesti mõttes on meie sotsidest kindlasti vasakpoolsemad, kuni Iisraeli juudi asunike huvid ees seisva ja miina, kus on siis tulnud ka peaministeri ning samal ajal kuuluvad sinna ka islamistlik partei ja kes siis esindab Iisraeli ja araablasi ja kõik erakonnad, kes siis sinna vahepeale kuuluvad. Et, ütleme nimelt, et oppositsiooni on praeguseks jäänud Netanjahu juhitavlikud ja deligeossed parteid siis uldsoostudoksid ning religioostsionistid, kes on siis samuti religioostsid, aga natukene nationalistlikumad kui uldsoostudoksibateid. Kui me vaatame seda koalitsiooni, siis selle suurima osa, ehk siis 17 häält Knessetis, moodustab Jair Lapidi juhitud jäšatiid, mis siis loodi umbes kümmekond aastat tagasi, kui Lapid tulib poliitikasse. Lapid on olnud alati väga tsentsistlik, tahnud teha koostööd erinevate parteidega, aga tema on ka ütleme, selline võitlevalt sekulaan, et näiteks ultraohtodoksete parteidega ei ole tema kunagi tahnud väga palju koostööd teha, mis tõttu ta ei ole olnud ka viimastel aastatel koalitsioonis. Elapärast, et need on jahukoalitsioon ja on peaaegu alati kuulunud eliooset parteid. Jõujoote jäädiki teisel kohal või siis ka isegi ka esimeses, sest praegu on nende käes ju peaministe koht, on ja miina, miks mida juhib naftelipennet. Natukene taske on isegi öelda, et palju toetust on, sellepärast, et märtsis toimunud valimistel sai tema juhitud edakond seitse kohta Knessetis, aga üks nendest inimestest ei hääletanud loodava koalitsiooni poolt, sellepärast, et ta ei olnud nõus, et sinna kaasatakse, noh, emk kumb, ma täpselt ei tea, et kas ta oli vastu see, et vasakpoolsed või see, et ta taablased või see, et mõlemad, aga üldiselt sellised mingisugused ideoloogilised vastuolud selle koalitsiooni puhul ikkagi selles mõttes on olemas. Siis kuuluvad sinna vasakpoolse parteid, ehk siis juba mainitud meered ja tööpartei. Tööpartei on Iisraeli riigi rajaja, alusepanija, aga on näha, et ütleme, et kui nad tuli nelja viie ja nad oli praktiliselt domineeriv partei, me saime rääkida Iisraelis kui ühe partei riigis sellel hetkel, siis praegu sai tööpartei Ma arvan, see oli samuti seitse kohta Knessetis ning tegelikult oli küsimuseks, et kas nad üldse ületavad võllimiskünnis, et kas nad üldse jõuavad. Ehk siis oma poliitilist kapiteli on tööpalt ei viimaste aastate jooksul väga kõvasti kaotanud. Mõnes mõttes on uvitav jällegi see, et nende praeguna juht melev Mihaili on ainukene nais, elakonna juht Israelis. Ja tema on selline feminist, seisab naiste õiguste eest, ka progressiivsete väärtuste eest, ja, ja tahabki tuua Iisraeli poliitikasse selles mõttes natukene selliseid teemasid, mida siis no, nii-öelda need uued teemad, ehk siis progressiivsed väärtused, keskkonnahoidlikus ja sellistest manades, selliste sotsiaalmajanduslikest ja võibolla ka julgoleku lõhedest nagu natukene kaugemale minna. Siis on jeshatiid, mida me juba mainisime. Aviktor Liebermann, kes juhib Israel peid teenud, mis siis ajalooliselt on olnud nii öelda venejuhtide erakond, ehk siis need juudid, kes rändasid Iisraeli endistes Nõukogude liidumaadest, 90. kui kuni tuli umbes kaks miljonit, siis nad olid valdavalt venekeelsed ja väga palju ütleme, ühiskonnaga ei suheldud selletõttu, neil on ka sellised oma, et vene teid olnud. Praeguseks nad on juba märksa rohkem niimoodi sellisesse israeli heebrekeelsesse ühiskonde integreerunud, aga ikkagi mõnes mõttes nagu võrdlemisi eraldi seisvad ning venejuutidega on selles mõttes huvitav asjaolu, et kui vaadata, kelle poolt nad hääletavad, siis nemad on need inimesed, kes on Julg oleku mõttes üpriski parempoolsed, üpriski nagu ei taha pala siinastega mingisugust ole kokkulepetele minna pigem arvavad, et ütleme, et länekallast tuleks adekteerida või siis lihtsalt on selles mõttes toetavad sellised sõjalisi küsimusi. Samal ajal on nad ka sekulaalsed ning see on see huvitav vastule, et enamasti kehtib israelis selline rusikaregel, et parempoolsed inimesed on ka religioossed inimesed, aga et kuna venejuudid on sellised sekulaarsed, et siis tekkiski selline vastuolu parem erakondade seas, mis siis oli ka see, mis kaks aastat tagasi Netanjahule tegelikult selle valitsuse viis, kui ja Viktori ütles, et tema ei ole enam nõus Netanyahu, tema ei, ei ole enam nõus olema koos ultraortodoksete parteidega Netanjahu juhitud valitsuses, sellepärast, et nad tahaksid, et rohkem ultraortodoksid juuti, et täheidaksid kohustust ehk siis läheksid sõjaväke, kuhu nad hetkel väga palju ei lähe. Täitsa nagu teistel põhjustel, millest lõib ka hiljem pikemalt rääkida, sest see on väga oluline küsimusi seal ühiskonna jaoks. Nii siis, siis on seal, kide on saad, jõhib uue lootuse põtteid. Saad oli pikaehnelik liige, kellest mõnet joodat need on jahumantli aga mida jällegi ise loomustab need on jahut, on see, et ta on likuudi juhtimise aja jooksul suutnud välja süüa erinevad rivaalid seest, ehk siis noh, mitmed inimesed, keda, kes praegu siis selle koalitsiooni on loonud, Ehk siis Pennet ja Lieberman ja Saare olid kunagi likuudi liikmed, aga siis lõid likuudist lahkus olepärast, et neil tekisi ka isiklikult vastulud need on jahuga lihtsalt see enda ambitsioonikus ja nad tahtsid saada parema ja tahtsid saada võimalus saada peaministriks, nad nägid, et on ja on jahu all, see kindlasti ei ole võimalik ehk siis saad lõigi lahku eelmise aasta detsembris ja alguses tuli väga tugevasti esile tundus, et temast võib saada selline uus on jahu vaal, selline nagu oli olnud pennikants varasemalt aga tegelikult valimistel on väga hästi ei läinud ja jällegi üsna napilt ületas valimiskünnis ja väga palju kohte ei saanud Siis on selles koalitsioonis Pennegans, kes siis viimased kaks aastat, ütleme nüüd, et Pennegans tuli poliitikasse 2018 lõpus, 2019 alguses, kui ta lõi sinivalge valimisliidu, ehk siis enda ja Jashettiidi ja Eelapidiga koostöös. See oli valimisliit, mis mitmetel valimistel võitles uudiga niimoodi, et nad mõlemad said. Üle 30 kohti ühtedel valimistel sai ühed natuke rohkem teised natuke vähem vastupidi järgmistel, aga kummalgi ei õnnestunud tegelikult seda valitsust kokku saada ja eelmisel aastal pendi Kants siis eelmise aasta kevadel sõi oma sõnu ja läks nädne nõhuga koos valitsusse. Loomulikult oli asi selles, et meil oli kodonakriis, mis siis oli sellel hetkel väga suur tervisoju kriis ning Kants nägi, et seda on, meil on, on vaja mingisugust valitsus, kes oleks võimeline mingisuguseid otsuseid tegema, aga see oli ka selline valitsus, mille puhul oli ette näha, et ega see väga palju väga kaua ei, ei püsi sellepärast, et kummal mehele ei Ole erilist huvi oma vahel koostööd teha. Seda tegelikult oli ka näha, kui kanskaitseministrina oli praktiliselt kõrvale jäätud näiteks nendest Iisraeli normaliseerumislepetest Araabia riikidega, et tehti täiesti üle tema pea. Mitte et ma nüüd tahaksin öelda, et kans oleks kuidagi olnud vastu nende lepetes õlmimisele, aga see on ikkagi nagu natuke poliitiliselt huvitav, et ei kujuta ette, et teistes riikides seal on mingisugused väga olulised välise ja kaitsepoliitilised arengud, mida tehakse niimoodi, et kaitseministrid ei ole praktiliselt sellesse protsessi kaasatudki. Ja siis on seal koalitsioonis islamistlik erakond Raam, kes siis esindab Iisraeli araablasi, ehk siis Iisraelis on umbes 20% elanikonnast araablased, palestiinlased, ehk siis inimesed, kes ei põgenenud Iisraeli riigide rektoriumil 1948. aasta sõja ajal. Neil on kodakontsus, aga nad on sinimaani olnud ikkagi võrdlemiselt segregeeritud. Kohat on seal küsimus lihtsalt keelepareeris, nii nagu Eestis, ehk siis eestlased ja venelased väga palju vastastiku üsteise keelt ei oska ja suhelda ei taha, ehk siis iselis heebra ja araabe keel on selles mõttes ikkagi need lõhed on olemas. on see lihtsalt küsimus ka geograafis, ehk siis araablased pigem elavad omaete lindades, omaete piirkondades, aga samuti on kindlasti olnud poliitiliselt, ütleme marginaliseeritud. Sinimaane ei olnud araablaste kaasamine valitsusse ei olnud nagu Iiseli juudielanikade jaoks võimalik, see ei olnud isegi mõeldavki. Nad on olnud seal varasemalt kautselt toetesid Jetsak binni valitsus 90 ndatel kui ta Rabin pidas läbirääkimisi ja Arafatiga, et jõuda Oslo lepetini, mis siis andsid palestiinlastele teatava oma valitsuse Aga isegi sellisel juhul oli näha, et tegelikult see juudia avalikus ei olnud absoluutselt rahul sellega, et mingisuguseid väga olulise otsuseid tehakse vähemusvalitsuses, mida siis mille püsimist toetavad araablased. Ja selles mõttes on tegemist hästi uvitava arenguga, et kui me mõtleme sellele, et Iisraeli ja Hamassi vahel oli veel paar nädalat tagasi sõjategevus, et kui siis oleks küsitud nagu Iisraeli juhtida või sellisele Iisraeli poliitika vaatlete seast, et kas nagu araablased jõuavad valitsusse, siis keegi ei oleks seda tegelikult uskunud. Ja selles mõttes me näemegi, et mõneti selle Raami kaasamise tegelikult, nagu legitimiseeris ära, on jahu ise, kes tegelikult pärast märtsis toimunud valimisi hakkas raamiga läbi rääkimisi pidama, mis siis tähendas, et selle parempoolse, Iiseli parempoolse elanikonna jaoks, kes on siis tegelikult poliitilises mõttes tugevam kese, öö, olulisem valija baas, et nende jaoks teataval määral muudeti vastu võetavaks see, et raam on valitsusse kaasatud.
0: Me tuleme iljem tagasi natukene selle valitsuse programmilise osa juurde, aga ma arvan, et peaks natukene ära rääkima selle, et miks täpsemalt oli vaja, et ta näha, lahti saada. Et no, nagu siin on juba väga selgeks saadud, siis see valitsus ikkagi seisab väga savi jalgadel ja kisub erinevates suundusel laiali, aga miski pärast siis kaheksa väga erinevad jõudud kokku, et siis teha niimoodi, et ta ei oleks võimul.
1: Ütleme niimoodi, et mitu aastat on israeli poliitika peamiseks lahmeks olnud Netanjahu siku küsimus. Netanjahu oli juba eelne väga vastuoluline figuur, sellepärast, et ta on suhtnud, ütleme, nii oma liitlisi kui vaendlisi liitlisi endast eemale ja ta mitte kuidagi seda sümpaatseks teha aga samal ajal tal on teatav väga tugev valija paas, kes teda toetab. Tahaks isegi öelda, et mõneti pimesi toetab, kui vaadata seda, et Netanjahu oma neljandatel valimistel kevadel sai ka tegelikult 30 häalt, 30 häalt Knessetis, Knessetis on 120 kohta, ehk siis seda sai neljandiku. Seda siis olukorras, kus Netanjahu vastu on algatatud korruptiooni uurimised. Ja praeguseks on esitatud ka ametlikud süüdistused, kolme särinevas korruptiooni juhtu, mis peetakse istungeid. Ja aga tuleb arvest võtta seda, et see istungite pidamine on väga pikk protsess, et see kohtu asi kestab veel pikka aega.
0: Mind lihtsalt uvitabki okay. see, et, et nagu, miks see ei ole võimalik, lihtsalt tema allena enam erasi minna. No, see on reaalne ja poliitiline küsimus praegu, et, et kui sul on nii erinevad erakonnad nõus tegema koostööd, siis järelikult no, põhjus peab olema kuskil mujal, mitte selles ainult, et nad oh, on epameeldimud.
1: Ma ei ole siin selles mõttes Eesti nõus. Ja loomulikult see korruptiooni juhtum on, korruptiooni juhtumine on väga olulised ning suuda osa selle koalitsiooni saadikute jaoks põhjus, miks nad ei taha näetan jahku oh, koostööd teha, on just see, et ta on tema vastu on algatud uurimine süüdistused kohtuistung ning ta on viimastel aastatel teinud aktiivseid takistusi selleks, et see protsess ei saaks edasi minna. Teises küllest loomulikult sa annabki lihtsalt väga hea ette käändi nendel inimestele, kellel on endal väga tugevad isiklikud ambitsioonid saada israeli peaministriks või saada ja poliitikas tugevamaid positsiooni ning kes on näinud, et, no, et need on jahu ajal, need on jahuga koos, ei ole see võimalik sellepärast, et ta ise on niivõrd tugev kese. Teiseks küsimuseks, mis seal on, on see juba eelpool mainitud ultraotodoksati küsimus. Ehk siis kui vaadata laiemalt, siis selline Iisraeli sekulaalse või ka traditsioonilise avalikuse jaoks, need no, on need inimesed, keda meie nagu Kelles isegi keskmine eestlane saab aru, kes on võibolla sellised nii-öelda nagu on suur osa Eesti avalikusest on sellised jõulupüha kristlased, siis suur osa isaeli avalikusest on sellised jomkipude juudid. Ehk siis kui on mingisugused usupühad, siis nad jah, tähistavad mingisuguste traditsioonidega, aga nad ei alluva, et ütleme, et ususeadused peaksid kehtima kogu aeg ja valimatult ja üle riigi. Ja siis meil on ultroortodoksed parteid. Kes mitte ainult ei taha väga suurt autonoomiat oma enda kogukondadele, vaid nad on tahnud ka ütleme, laiendada seda mõjuvõimu, mis on usul ja usul traditsioonidel selles riigis. Ehk siis, näiteks hästi lihtlabased küsimused, kas Tella viivis võiks laupäeviti või bussiga sõita. Ultravioletudaksid ütlevad, et meil on shabat, kus telektsed kasutada ei tohi, transporti kasutada ei tohi, bussid sõita ei tohi. Ja selline sekulaarne traditsiooniline avalikus ütleb, et Noh, aga miks mitte? Et see, et umbes et teie ei taha selle bussiga sõita, aga älgi siis astuge selle bussi peale, aga meil on seda vaja. Sama küsimus on näiteks see küsimus, et kas Tel Avivisugusagil sekulaatristates piirkondadeks võiks süüa toitu, mis ei ole Ja sellis on kehtestatud staatsuskoalepe, mis ütleb, et kõikides avalikes kohtades, nagu no, riigivõimaga seotud kohtades näiteks sõjaväes pakutakse kossel toitu, Aga samal ajal see on olnud piisavalt painlik, et on olnud võimalik avada näiteks mitte kohse toidukohti mingites piirkondades. Ja nüüd me näeme, et selline ultraortodoksetel on saanud alati vastumeelt ja nad on pigem tahnud sellist mitte juudi, traditsioonidega ja ususeadustega kooskõlas olevat tegevust pigedata. Väga tugev küsimus on sõjaväekohustus, mis on laiemalt tegelikult seotud sellega, et uldsootudaks, et seas on selline liigiga seotud ja ühiskonnaga seotus on võrdlemise väike. Eks siis ühesküles nad ei käi sõjaväes väga palju. Eks siis ei ole üle, no, tunneb, et numbes, et meie peame oma enda hinnaga kaitsma teid, samale kui teie ei panusta nii palju. Uldse et ei ole väga osalised majandustegevuses, sellepärast, et seal mehed pigem tööle ei käi, naised käivad, võivad käia, aga samal, kuna neil enamasti on perekondades kümme last, siis tegan, need naised ka väga palju tööle ei käi, et nad pigem on hõivatud sellise lastega osatamisega Ja see ülejäänud tavalikus ongi selles mõttes nagu tunneb, et väga palju neile läheb sotsiaaltoetusi on ongelikoolisades koolides, kus nad ei õppi inglise keelt, ei õppi matemaatikat, ei õppi loodusteadusi, ja ütlema alates gümnaasiumi või ka põhikooli lõpuklasside tasemest. Ja et neil ei olegi sellist oskuste baasi, et tänapäeva modentses ühiskonnas hakkama saada. Samal ajal nende kogukonna advukus on suurene sellepärast, et nad on kõik vähesek õppe, kellel on väga positiivne ive. ehk siis saavad palju lapsi ja teises küljest teataval määdal inimesi tegelikult ka ja siis Kogu see avaliku saatevki küsik, et kui kaua me suudame tegelikult selle välja kanda, et meil on mingisugune ainu suudenev krupp, kes hääletab ainult oma teide poolt, tahab kestetada ususeadusi nagu üle Iseli elanikonna samal ajal ei maksa makse, nõuavad kõvasti sotsiaaltoetusi ei käi sõjaväes ja see on tekitanud selliseid väga suuri pingeid Iisraeli, Või ühiskonna sees, ehk siis näiteks mina mäletan, et kui ma mõni aasta tagasi Iisraelis käisin, siis kohalik inimestega rääkisin, siis see ja palestiina küsimus ei olnudki isegi nagu selline põhilda konflikt, mida nad oma elust ajusid või mida nad pigem Pigemalt siis seda, et Iisrael hakkab nagu seespoolt lõhki kädisema, et see juudi elanikonna sees ei suudetud nagu oma vahel üksteist koos hoida. See lihtsalt poolt lõhki kärisemist me nägime nüüd ka tegelikult kuuega tagasi, kui Hamas alustasaketi rünnakuid Iisraelile ja siis me oli paadil päeval oli jõugu vägivald. Iiseli segatud linnades, ehk siis nendes piirkondades, kus juudid ja araablased elavad kõrvuti. See on ka asja, mida me tegelikult varasemalt ei ole näinud isegi nagu mitte eriti esimese ja teise intifaada ajal, kui Lännekalles ja kaasusektor olid väga vägivaltsed. Ja, ja see on ka see, mida tegelikult need on jahul ette heidetakse, et siis tema oma poliitikaga ja oma sellise jaha ja valitse suhtumisega on laiendanud või süvendanud neid lõhesid Iisraeli ühiskonna sees selleks, et ta ise suudaks võimul küsida.
0: Kui see uus võimuliit sai, sõna no, sõnadusel mõttes tegelikult viimasel tunnil sai kokku, siis sinna sisse kirjutati päris huvitav asja, et no, ma ei tea, kas see nüüd dokument on ametlik, kas see valitusleppe on olemas juba, aga igades need lubadused, mis antud, päris, päris põnevad, näiteks üks asja oli see, et kui me räägime Raablastest, siis neile ju pakuti välja päris suuri sotsiaal Ja, ja see on ka mingi asja, mida vist ei ole nagu enne niimoodi valitsetahandil väga tehtud.
1: No siin on näha, et sellesse koalitsiooni kuulub araablaste partei. Ja siis raam tegelikult valimiskampaaniat tegigi väga palju selle loosungiga, et nad tahavad araablastele ja rohkem, tahavad ka rohkem ressurssi politseile, julgallake jõududele sisekaitsele araablaste linnades, sellepärast, et seal on märksa kõrgem kudidega tase. Nüüd kui me räägime araablastest Iisraeli poliitikas, siis saabki rääkida mitmest erinevast teist, traktsioonist, kes siis mõnikord on koondunud ühed nimeked ja kandideerinud valimistel koos. Seda toimus ka viimastel aastatel, aga nüüd selle valimiste eel ühend nimekirjast Raam lõi lahku ja lõigi selle eesmärgiga, et nad tahtsid teha võimalikuks seda, et neid oleks võimalik valitsusse kaasata. Selle pärast, et kui ühed nimekiri on esiteks, noh tegemist on ühed nimekirjaga, kes seal tõepoolest seal on nagu kommunistidest, islamistid on välja, sekulaased araablased kui nii väga-väga konservatiivsed araablased, eks siis jällegi meil ei ole väga sellist ideoloogilist Ühes, ühisosa, Nüüd kui see üks osa võimalik kõige sõnakam osa sellest välja läks, siis ongi näha seda, et sellel raamil on võimalik üelda, et jah, me tahame keskenduda Iisraeli araablaste esindamisele, me tahame, et oleks nagu meie kogukond oleks paremini kaitstud sellepärast, et me oleme ka Iisraeli osa. Ühed ja selline vasakpoolse määr on olnud see, kes on kogu aeg üelnud, et peame väga suht tähelepanud põõdama kas kahe riigi lahendusele või siis mingisugusele muule kokkuleppele. Ilse täili ja palestiina vahelises küsimustes seal on näiteks ka inimesi, kes ütlevad, et peaks välja kuulutama mingisuguse unitaas ja riigi, ma ei tea, alustel. Ehk siis ongi see, et võib olla selline sisepoliitikale ja sisemistele Küsimusele keskendumine on jällegi see, et miks nende aadlast taami kaasamine aamigaasamine oli võimalik. Samal ajal, kui selline väga tugev tähelepanu Iiseli-Palestiina küsimusele on jällegi selline, et ega sellist kompromissi või konsensuslikum arvamust ei ole võimalik leida. Need on, nende vaaten on Iiseli enamusühiskonna jaoks ikkagi niivõrd ekstreemsed ja see tõttu näiteks ühe nimega, selles valitsuses ei ole. Eks siis, kui küsimuse juurde tagasi tulla, siis jah, see koalitsiooni lepp. Peas, sisse kirjutatud sotsiaaltoetused alaablastele on ka võibolla mingisugune nagu, poliitiline võimalus sellist nagu tähelepanu suunata sellistele küsimustele, mille kohtu nagu Iisraeli juudi või siis juudi parempoolna avalikus saab öelda, et ja küll, see teeb meie riik kuidagi tugevamaks, kui need pirganud on vähem kuri, väiksema kui nii tegevuse määra, samal ajal kui selline Iisraeli-Palestiina küsimustele keskendumine on ikkagi niivõrd vaidlusi tekitav, et seal nagu sellist ühismeelt kindlasti selles koalitsioonis ei leita.
0: Võtta huvitav küsimus on nüüd selle juures ka see, et noh. Mulle tundub, sa võid muidugi pärast täpsustada või et siin on päris mitmel tegelasel on selline kuningategija roll, et kelles sõltub valitsuse püsimine ja no, tegelikult tahaks ju natukene vägisi küsida, et kes sellest situatsioonist kõige rohkem võidab praegu.
1: Ma isegi ütleks, et praktiselt kõikidel selle koalitsiooni kuuluvatel inimestel on kuningadegi ja loll, seda pärast, et koalitsiooni hääletati sisse niimoodi, et selle poolt oli 60 inimest, vastu oli 59 ja üks inimene ei edapooletuks, eks siis ei hääletanud. Eks siis ega neil sellist nagu tugevat puhlit või, või nagu seda võimekust väga suuri otsuseid vastu võtta ega selle ei ole, sest iga üks sellest 60-st 60 inimesest võib öelda, et Mul ma ei ole selle otsusega nõus, ma ei ole nõus seda toetama ja siis on väga keeruline midagi hakata vastu võtma. Valt teide mõttes, laske on isegi öelda, et kes sellest võitis kõige rohkem. Bennett on peaministel. Olukordas, kus ta toetab kuus inimest, tema enda teist, mis see on, ju, see on umbes 5% kogu Knessetist siis tegelikult väga väike ja väga väike toetusprotsent. Kaks aastat tagasi siis, kui hakkas 2019 ei esimene valimine, ehk siis sellest praegusest valimist süklist pihta, siis penneti juhitu partei tegelikult ei jõudnud isegi näestetisse, nad jäid alla valimise künnise. Ja siis juba olid mingisugused teatavad signaalid, et ta üldse nagu eemaldub poliitikast, läheb äiditegevusse tagasi. Võib olla, kui need teised valimised ei oleks peale tulnud, et siis ta tegelikult oleks seda ka teinudki. Kaks aastat hiljem olema olukodas, kus Bennett on peaminister Klaab, ikka veel kõlabisna uskumatult. Teised inimesed, kes seal võtsid, on juba need adablased, kes plastiinlased, kes saavad ikkagi täiesti ajalooliselt presedenditusolukordas tegelikult arvestades, eriti arvestades seda, et Iisrael ühiskond, juudi ühiskond on viimast aasta kümnete jooksul läinud märksa parempoolsemaks, märksa ütleme selliseks julgoleku mõttes. No meil on ningise kelleks need eks siis nagu, et kui sõjaka rektorikaga sa oled julgoleku mõttes, praegune Iisrael on kindlasti märksa selline sõjakas on võibolla isegi vale sõna, aga nad, nad ei usu, et neil oleks isegi mingisugust mõte, et palestiinaste hakata läbi pidama, sest nad ütlevad, et Palestiina poolt ei ole nagu kedagi, kes tahaks neid läbi pidada või ehk, kes tahaks seda tahu. Ja siis nad lihtsalt ütleme selle konflikti nagu lahendada, mida nad ei usu, et üldse oleks võimalik, nad panevad kogu tähelepanu sellisele konflikti haldamisele, et see püsiks teatavatest piirides, ei läheks üle kallaste ja ei hakkaks rikkuma nagu israeli suhteid teiste taabideikidega. Ja selles mõttes Kui võtta sellises olukorras tulevad araablased, mitte ainult araablased, vaid araabi islamistid, eks siis nad kõige konservatiivsemad, kõige suuremat tähelepanu usule pöördumad inimesed jõuavad valitsusse. No, see on see sama nälja, et, et millises lähisida riigi valitsuses on kõige rohkem islamiste kui see on praegu Iisrael, siis see on üsna naljakas. Ja siis loomulikult, no, pidi võitsid seal kõik tegelikult need, kes praegu koalitsiooni jõudsid, sellepärast, et ma ei tea, meid et see on esimest korda valitsuses üle 20 aasta. Tööpärast ei ole varasemalt valitsuses olnud, aga teiste juhtimiste all ja tegelikult sellest praegusest Mihailist keegi tegelikult ei oodanud, et tema hakkaks koostööd tegema mingisuguste parem, tugeva parem koalitsiooniga. Jašetiid, eks siis järelapid, kes seda juhib, on ka selles mõttes hästi huvitavad, Egalane, et tema tuli poliitikasse, tuli vadasem televisiooni saatejohtu. Ja kui ta poliitikasse tuli, siis natukene nagu arvati, et ta ei lihtsalt selline ilus mees, kes on palju saadrmi, räägi õigid asju, aga väga sügavad sisud ei ole. Nüüd on olnud olukorras, kus tal on ikkagi näidanud üles seda, et on seda siis teatavad riikimehelikust. Ehk ta on väga palju loobunud oma isiklikust ekoost. Ta ei ole nõudnud, et tema peaks tingimata saama selle peamediste koha. Ta oli valmis andma selle pennetile. Ehkki jõududa vahekord on selline, et tal on ju märgsa suurem toetus Knessetis kui Pennetil, lihtsalt sellepärast, et nägi, et see koalitsioon praegu temal kokku ei oleks tulnud. Pennetial see tuli kokku sellepärast, et need parem tiiva erakonna siis enne kõik ikkagi Lieberman ja on saad olid nõus nagu Pennetial istuma.
0: Nii et see selgitab ka seda roteeruvat peaministri süsteemi, et miks on vajalik, eks ole, et noh. Nagu sõltis, et see on süsteem, mingis mõttes või absuurne olukord, et, et esimene peaminister siis no, käib kahe aasta koopuks ole. Et esimest kaks aastat on peaministriks inimene, kellel on tegelikult ainult kuus inimest selja taga.
1: Ja seda enam on saab suudne, näitega tegelikult keegi ei oota, et see valitsus nagu, nii kaua püsiks, et kaks aastat. Advesse tuleb võtta ikkagi seda, et sellesse koalitsioonileppes see on sisse kiediotatud, mitmeid, ütleme selliseid, Tööriistu, mis aitavad seda valitsust koos hoida. Põhimõtteliselt niimoodi, et kui teha võrdluse selle varasema rotatsioonileppiga, mis sõlmiti Netan Jahu ja Kantsi vahel, siis selle sisu oli selline, et oli määratud mingisugune tähtaeg, mille al tuleb Kants võimule ja ka kui nad ei suuda riigi eelarvet vastu võtta, et siis see valitsus automaatselt läheb laiali. Siis see praeguse koalitsioonileppe mõte on see, et kui see valitsus peaks hakkama laiali minema, siis Lappiid saab peaministriks. Ehk siis tegelikult pennet ei saa väga hästi läbi teha seda varianti, et ta nüüd hakkaks mingisuguseid Ma juurde võtma ilma, et ta jahutuks, et ta jahu peaks likuudist lahkuma. Selle pärast, et põhimõtteliselt kui ta seda teeks, siis lapiit saaks vähemasti mingisuguseks perioodiks automaatselt peaministriks. Ehk siis selles mõttes, et see koalitsioonileppe on kirjutatud niimoodi, et tegelikult nii pennetil, kui lapeedil on väga tugev huvi seda valitsust koos hoida. Võrreldes sellega, et see eelmine nii-öelda ühtsusvalitsus oli selline, kus jahul ei olnud mitte mingisugust huvi valitsust koos hoida ja iga penni nagu palju suuremat ei olnud. Ühtsusvalitsused on niiseli ajaloos vademgi olnud neist kõige võib tuntum või kõige tugevam oli 84. aastal, sellepärast et toonaste valimiste järel loodi ühtsusvalitsus, mida siis kaks aastat juhtis tööpätei toonane juhtsima on ja siis tuli asemele kuudi toonane juht ja sakse meed. Aga see selles mõttes selline olukos, kus valitsus koosnes kahest tugevast elakonnast. ja natuke olid natuke mingisuguseid teisi pärast teisi kajuude võtnud, aga võimu hoovad oli selgelt nende käes ja nende omavaheliste lepete tulla, ütleme, et nendest kahes sõltus see, mida teha sai. Mida teha sai, ta oligi, miks seda valitsusvaja oli, oli sellepärast, et Israel oli takkeedunud liibanoni kodusot, oli väed, et tõune Liibanoni sisse viinud, aga nad ei olnud suhtnud seal saavutada selliste edu, nagu nad oleks sahtnud, aga samal ajal oli ka vaja teatavalt nagu sellist rahvuslikku konsensust või ühtsusvalitsust selleks, et hakkad vägesid koju tooma või selleks, et seal Liibanoni konfliktiga nagu kuidagi edasi liikuda. Kui me räägime praegusest ühtsusvalitsusest, siis jah, mõnes mõttes on see tõepoolest selline suur lahvuslik ühtsuse valitsus, sellepärast, et kaasatud on väga erinevad ideoloogilised nagu huvirühmad või, või fraktsioonid. Teises küljes see ei ole. Seal ei ole seda tugevat keset. Seal ongi neli-viis poliitikud, kes. Kõik on praeguses koalitsioonist väga palju võitnud, aga kui nüüd Netanjahu peaks poliitikast mingil mõel lahkuma, siis ei neil ei ole väga palju põhjust seda valitsust seda koos hoida. Või siis Netanjahu kindlasti tegelikult proovib seal hakata mingisuguseid üleostmise tegema või paremaid pakkumisi. Mõnes mõttes ongi selline paradoksaalne olukord, et Netanjahule lihtsai viis selle valitsuse lõhka ajamiseks olekski see, et kui ta ütleks, et ta nüüd päriselt eemaldub poliitikast. Selle pärast, et me oleme viimaste valimiste näinud, et Iiselis on tugev toetus erinevatele paremdiiva erakondadele. Viimaste valimiste kokku said üle 70 hääle, aga miks see parendiiva valitsus ei ole sündinud, ongi see, et seal on olnud see, et on lõhestavaks figuuriks, siis pool parendiivasteklikud ja üldse ostudoksedeligeossessionistid tahavad, et need on jahhu, pool ütlevad, et mitte mingil juhul. Jahu puhul on lihtsalt see, et tema tõenäoliselt lahkub poliitikast kas jaladees või käedauadees, eks siis väga ei ole usutav, et ma nagu ise vabatahtlikult loobuks, kas likuudil on jõudu, et need on jahu maha võtta ja asemele kedagi teist panna. Võimalik, aga teisest küljest ka üsna natukene kaheldav lihtsalt selle pärast, et need on jahul on olnud nii hea võime sellised omad tugevad vaalid sellest pärast teist välja süüa. Ehk siis ka praegu tegelikult ja on mingid hääli, kes likuudis odutavalt seda, et äkki peaks Netanjahu maha võtma sellepärast, et ei ole suutnud nagu, ta ei ole suutnud seda võimu hoida isegi enam, rääkimata sellest, et ta ei ole suutnud viimased kaks aastat tugevat valitsust moodustada, aga see kindlasti ei, ei saa öelda, et Netanjahu on praegu lips läbi sellepärast, et tema on ikkagi poliitiliselt üks ise tugevamaid poliitikud väga hea taktik. Lihtsalt tema taktika on tähendanud seda, et on nüüd ennast nii nurka mänginud, et tal tegelikult ei ole väga palju inimesi, kes tahaksid tema ka oostas teha.
0: Ja, ja samas tegelikult ju Netanyahu kaotab peaministramatiga ka puutumatuse. Juurdus läheb edasi ja täiesti võimalik, et Netanyahu lahkub ka ära ees.
1: Seda puutumatust minu mõelest ei ole tal kunaga olnudki, et Minu mõelest on ta, see viimased kaks aastat, miks ta on tahnud valitsust kokku saada, on see, et seal see puutumatus oleks. Tema üle on algatatud kohtuistung, mis seal loomulikult tähendab on see, et praegu ilmselt mitmed tunnistajad on valmis, kas tulema need on jahu vastu välja või ütlema rohkem, kui nad oleksid siis teinud, kui nad on oleks edasi peaminister olnud. Ta on proovinud teha mingisuguseid persoonaliotsuseid. Ehk siis üritanud määrata kõrge justiitsüsteemi ametnike tahtnud saada rohkem võimu selles suunas, et tal oleks võimalik nagu kuidagi mõjutada seda protsessi, mis tema vastu käib, aga tal minu meelest ei ole olnud seda puutumatus sellepärast, et tema vastu on algatatud kohtuistung. ja kui ta oleks puutumatus, siis, oleks, siis ei oleks isegi istungit niimoodi algatatud. Mis küll tuli oli see, et kui see istung algatati, et siis ta pidi loobuma oma teistest ministri ametitest, sellepärast, et Iisraelis on selline naljakas olukord, et inimene, kelle vastu on algatatud kohtuistung, ei saa töötada näiteks kaitse- või välisministrina, aga saab edasi töötada peaministrina. Eks siis tal ei olnud ka viimastel baadil aastal seda võimalust, et ta ütleks, et hea küll, et noh, tein mingisuguse valitsuse niimoodi, et ma olen valitsuses, aga ei ole peaministe, seda võimalust tal enam ei olnud. Ja, ja liisa ka selles mõttes selgituseks, et iseilis nagu, valitsusministri kohti saab kokku panna. ehk siis need on on olnud sama aegselt nagu peaminister ja kaitseminister ja sideminister ja veel mõned ministeri kohad. Ja siis samal ajal ka Knesseti liige, sellepärast, et neil ei ole sellist asja, et valitsus oleks Knessetist edalde vaid ikkagi väga paljud valitsuse liikmed on ühtlasi ka parlamendi liikmed.
0: Kas paneme panuseid ka, kui kaua uus valitsus püsib?
1: Endustamine on väga tähematu töö, eriti Iiseli mõttes. 2019. esimeste valimiste ajal kirjutasin mina oma kestede tööd ja oli küll näha, et see valitsuse kokku saamine saab olema väga keeruline nii selle viimaste valimiste tõttu kui ka tegelikult sellised teatavad struktuused vastuolud, mis neil on olnud viimased kümme aastat, mille ma töö põhineski. Aga mina ei sisse kirjutada seda, et need valitsust kokku ei saa ja tulevad uued valimised, sest see tundus nii või nii nagu mõeldamatu. Nüüd ma olin olukorras, kus need valimised oli tükki neli üksteise jääl. Nii mida, et seda valitsust ei ole kokku saadud. Kui sa oleksid mul küsinud neli nädalat tagasi, et kas see pennet ikkagi tuleb plapiidi poole üle ja on nõus selle valitsuse tegemisega, ma ei oleks seda kooskunud. sellepärast, et tema ikkagi. Selle Iisraeli Hamassi konflikti ajal väga tugevalt võttis sõna selle kohta, et ei, noh, peab toetama need on jahut, peab need on jahuga valitsuse tegema, et praegu ei ole aeg uue ühtsusvalitsuse tegemiseks. See võis olla lihtsalt poliitiliselt väga hea manöövel selleks, et rahustuda seda Iisraeli parempoolset tavalikus, kes on siis ikkagi ka Veneti enda selja taga. Näiteks nüüd selle valitsuse loomise puhul me nägime kõige kriitilisemad hääle, et Bennetti vastu ei tulnud mitte nagu vasakpoolsete seast, või et see oli ikkagi Iisraeli parempoolsed religiostitseonistiklik uuditoetajad, mõneti kasutnikud. ehk siis see kunting, et kelle seas pennet tunneb ennast tegelikult mugavalt, kes on olnud tema toetaja baasiks ja siis nemad tahtsid hakata temast ära pöörduma. Siis, nüüd me ei selleni, et miks see valitsus võib püsida lihtsalt sellepärast, et seal on mitu inimes, kes on teinud väga tugevaid panuse, kes on põhimõtteliselt ikkagi oma poliitilise kadjääri pannud mängu selleks, et see valitsus luua ja see valitsus ka koos püsida. Kui kaua see püsida võiks, väga raske öelda. See või lahku minna mingisuguses täiesti mitte olulises küsimusest, mis mingil põhjusel muutub nagu väga suureks ja oluliseks tüli jõuvnaks. Aga teisest küljest seal on palju inimesi, kes tahavad seda valitsus koos hoida ja kes on juba näidanud, et nad on valmis tegema väga suuri kompromisse selleks, et seda teha. Ja jällegi see, et seal on ka koalitsiooni läppesti sisse kirjutatud. Teata vaid mingisuguseid teguleid või tööriistu, mis aitavad valistust koos hoida. Ehk siis ma, ma, ei, ma ei tahaks nagu mingi kindlaid panuseid teha. Ma arvan, et me võime siin näha nii üht kui võib Võime näha seda, et see siin mõne nädala kuu jooksul läheb vastu taevast tulevad uued valimised. Saame pool aasta pärast rääkida uuesti peaminist, et Benjamin Netanjahust, aga täiesti võimalik, et nad. No, suudavad ära tiksuda nii kaua, et me saame seda nagu funksioneerivaks valtsuse isegi siis, kui see võib-olla nagu väga palju oma valtsuse jooksul midagi ära tehtud ei saa. Aga et küsimus ongi sellest, et kui nüüd tulevad järgmised valimised, et kas me loeme seda viiendateks valimisteks või me saame seda lugema esimesteks ja ma arvan, et praegu võivad asjad minna mõnevat pidi.
0: Kuna me raha vahele pane, siis minna neli kuud Aga selline oli see kord saade, ilmselt Iisraelis jätkub huvitav poliitika ja võib-olla näeme sindi paa paar jädala pärast. Ja suur täna kuulemast, suur täna tulemast Merili ja kõik kehad!